0: La ciencia de las fortalezas lo que plantea es que las personas que logran resolver sus problemas, logran alcanzar metas, son más felices, eh, lo hacen gracias a que identifican en qué son muy buenos y aprovechan esos, esas fortalezas que tienen para lograr más cosas en la vida. Esta teoría tiene algo muy eh, que me parece muy positivo y es que todos tenemos algo en que brillar, entonces lo que hay que hacer es encontrar cómo hacerle para brillar. Pero el planteamiento inicial me parece muy esperanzador, ¿no? O sea, porque a veces vemos gente que es wow, súper talentosa, este, a lo mejor uno podría ver el. Ejemplo de otros papás y decir, oye, esta persona se ve que nunca se desespera, o sea, siempre tiene paciencia para sus hijos. Sí. Uf, en cambio yo, ay, no sé, o sea, como que no me siento tan, tan con tantos recursos como esta persona. Y en realidad, bueno, lo que plantea la ciencia es vamos a identificar cuáles son tus fortalezas y cómo podrías cumplir con tus tareas cotidianas como papá o mamá o tus tareas cotidianas del trabajo con lo que ya eres,
1: Hola, bienvenido. Esto es un episodio más de Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal, con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes y consejos y todo lo que podamos aprender junto con ellos para que lo podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Ray López, soy apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado, soy esposo de la mujer más bella del mundo y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las reizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para el episodio de hoy estoy muy feliz de poder compartir con ustedes a la invitada de, de este episodio. Ella es Adriana Castro. Ella es fundadora de Call to Action, Empresas Felices, experta en ciencia de la felicidad y recientemente reconocida como columnista destacada en la revista Expansión. Adriana ha inspirado a más de 230 organizaciones transformando conocimiento serio y profundo sobre la felicidad en hábitos concretos y sostenidos. En este episodio, Adriana nos comparte su historia y cómo llegó a especializarse en la felicidad. El tema principal de esta charla fue sobre las fortalezas y nos compartió una herramienta de diagnóstico que podemos utilizar para descubrir estas fortalezas tanto en nosotros como en nuestros hijos. Conociendo nuestras fortalezas principales o fortalezas insignia, como les llama Adriana, podemos entender muchos de nuestros comportamientos, comportamientos de nuestros pequeños y aprovecharlos para identificar aquello en lo que somos buenos o aquello donde brillamos más. También hablamos del de lado oscuro de las fortalezas y nos comparte los indicadores que podemos utilizar para equilibrar y saber cuándo una de estas fortalezas se está inclinando hacia el lado de convertirse en una debilidad. Lo que nos comparte Adriana está buenísimo no sólo para aplicarlo a nosotros mismos sino también con nuestros hijos y ayudar a desarrollar en ellos la autenticidad y cómo sentirse bien siendo uno mismo. Por supuesto también hablamos de sus técnicas de productividad, gestión de tiempo y nos comparte un concepto súper interesante al que le llamo Islas de Cordura. Eh, eso es todo. Espero que disfrutes escuchando este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. No se hable más, los dejo con Adriana Castro. Adriana, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por hacernos un lugarcito en tu, en tu agenda. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz de estar contigo.
1: Súper, pues muchísimas gracias. Eh, yo acabo de leer un poco sobre lo que nos compartiste en cuanto a tu biografía, pero a todos. Me gusta preguntarles eh, ¿Quién es Adriana? ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy? Y en esto me gustaría incluir claro eh, que, bueno que me gustaría que nos respondieras ¿Qué es para ti felicidad y por qué felicidad?
0: Ay, muchas gracias Ray. Pues mira eh, ¿Qué es para mí la, la felicidad? Bueno, yo soy psicóloga y la carrera, cuando yo estudié la carrera hace más de 20 años, el enfoque de la psicología en aquel entonces era un enfoque muy convencional, es decir, yo lo que aprendí en la carrera es el estudiar el comportamiento del ser humano, pero más bien el comportamiento negativo, Rayo, o sea, a mí me ponían mucho a estudiar acerca de que genera ansiedad, este, leía libros sobre cómo curar la depresión. O sea, la psicología antes estaba muy enfocada en eh, estudiar el comportamiento, pero sobre todo negativo del ser humano. Y eh, de unos años para acá, no tiene tanto, o sea, son realmente, yo creo que como unos 20 años, empezó una nueva, un nuevo enfoque de la psicología que se llama psicología positiva. Y cuando yo descubrí este enfoque, me encantó porque este enfoque lo que hace es estudiar qué genera felicidad. Es decir, hubo un psicólogo muy famoso que lo que dijo es, oigan, está muy bien que estudiemos lo negativo del ser humano, pero no sería bueno también estudiar lo positivo, no sería bueno saber qué hace que la gente sea feliz, qué hace que la gente sea productiva, cómo le hacen las personas para lograr metas, o sea, todo lo bueno también hay que estudiarlo. ¿no? Entonces surge este nuevo enfoque y tengo la oportunidad de estudiarlo y me encanta. Entonces a partir de ahí, pues justo eh, hice una especialidad en ciencia de la felicidad y básicamente lo que estudia la ciencia de la felicidad es que genera felicidad, pero sustentada en datos científicos. Entonces, esto lo que nos permite es que los resultados no sean, eh, digamos, el testimonio de una persona. O sea, yo lo que les comparto a, a las personas en mis grupos, en mis cursos, no es qué me hace feliz a mí sino más bien es que se ha descubierto, o sea, cuáles son los patrones de conducta que tienen las personas felices. Y eso es algo muy valioso, porque es algo que podemos aplicar todas las personas. Entonces, pues para mí, ahora que preguntas, ¿qué es la felicidad? ¡Ay, qué pregunta tan complicada! La verdad es, es que es un... Es la unión de las experiencias que tú tienes y la manera en que interpretas esas experiencias. Realmente esta respuesta no es una respuesta científica, Ray, pero es lo que a mí me ha funcionado. O sea, como antes de estudiar esto de psicología positiva, había muchas cosas que me preocupaban un montón, y me angustiaban, me enojaban, y hoy... Eh, por supuesto que me sigo enojando, por supuesto que me sigo angustiando, por supuesto que se me sigue quitando el sueño y estoy preocupada. Pero me es un eh, poquito más fácil no encasillarme en esas emociones y para mí eso es un gran avance. <ríe> o sea, imagínate cómo estaba. Sí, eso.
1: <ríe> sí cómo, no, cómo no. ¿Y cuánto, cuánto, tiempo, cuánto tiempo llevas ya en, en este camino?
0: En este tema de eh, psicología positiva llevo ya
1: 12 años. 12 años. Wow, pues ya, ya, es, un, ya es un ratito caminando ese, ese camino, como quien dice. súper. Y eh, pláticanos un poquito más, un poquito ya de, de, de Adriana. ¿De dónde, ¿De dónde eres? ¿Tienes alguna hermana, hermano?
0: Sí, pues fíjate que yo nací en la Ciudad de México. Uh -huh. Estuve toda mi infancia en Ciudad de México. Luego la prepa y la universidad la estudié en Cuernavaca. Um, el motivo por el cual me fui a Cuernavaca fue porque mis papás, hablando de padres, eh, Ray, mis papás uh -huh. desde que yo nací están separados. Okay. Y mi infancia fue muy... Eh, muy, muy graciosa, tenía un aspecto muy gracioso porque la personalidad de mis papás era muy diferente, entonces toda mi infancia viví con mi mamá Ajá. y la etapa de la prepa y la universidad la viví con mi papá. Entonces eran dos mundos completamente opuestos porque mi mamá siempre creyó en la importancia de la disciplina, la importancia de comer saludable, hacer las tareas. Y en cambio mi papá, me acuerdo que cuando los fines de semana eh, pasábamos tiempo con mi papá, mi papá es así como desean libres. Este, me acuerdo mucho que mi papá nos decía cuando éramos niñas, ¿qué quieren desayunar? Nosotros ¡Frutilupis! ¡Muy bien! Desafinamos, frutilupis. ¿Qué quieren comer? ¡Papas y pizza! ¡Muy bien! Comemos papas y pizzas. O sea, toda la dieta con mi papá era un caos. O sea, qué bueno que tuve a mi mamá. No sé qué hubiera sido de mí con un papá como el que tuve. Pero, lo...
1: Perdón que, que interrumpa aquí, pero yo me siento muy identificado ahí porque, al igual que tú, yo bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía seis años y mi madre siempre fue la de vamos a hacer la tarea, vamos a comer de esta forma, hay que comer bien, no abras la boca. Y a ella le tocó pues esa friega, ¿no? Digamos, y como a mi papá lo veíamos los fines de semana, pues mi papá era juguetes, pizza, ¿qué quieres? Y creo que sí. Entiendo sí, entiendo perfectamente esa parte.
0: Sí, Ray, y justamente creo que con esto incluso hasta podemos empezar a hablar del tema que hoy, hoy te quiero compartir, Ray, que es el tema de las fortalezas. Es decir, todos crecimos con papás que trataron de hacer las cosas lo mejor que pudieron siendo papás o mamás. Y las personalidades que ellos tenían, yo creo que como todas las personas, tienen un aspecto muy brillante, muy uh -huh. positivo, y también tienen un aspecto, eh, no sé si la palabra sea negativa, eh, pero tal vez que a veces no ayuda mucho. Es decir, hoy yo me siento muy afortunada de haber tenido una mamá tan disciplinada, porque una parte de mi personalidad es gracias a esa disciplina que ella me inculcó. Hoy sí. es un poco más fácil tener hábitos. Pero también qué maravilla haber tenido un papá que me dejó, me permitió ser tan libre, porque hay una parte en mí que es muy creativa y creo que es gracias a mi papá. Entonces, pues bueno, eh, eso está padre también, como el poder reconocer que nuestros papás fueron como hayan sido, eh, sí. nos dejaron algo, algo positivo, y eso conforma también nuestras fortalezas o nuestra forma de ser.
1: Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y eh, indagando, bueno, ya metiéndonos un poquito más en, en este tema, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a, a, bueno, a mí me gustaría compartir algo para los que nos están escuchando y es que yo te conocí eh, hace poco más de un año, estamos a agosto del, 20, del 2020 y te conocí hace poquito más de un año. Y tú nos ayudaste, nosotros estábamos en Aprendamos Marketing, bueno, yo estaba en Aprendamos Marketing y justo estábamos ya en este proceso del segundo Congreso en vivo, que estuvo súper bueno. Y eh, primero yo hablé, hablé contigo, no recuerdo exactamente si fue, creo que hablamos como, 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 como cliente, ¿no? Tú estabas, tú seguías a Rubén y a los, y a los sí. cursos. Y, y de algún modo la plática creo que hicimos tuvimos buena química ahí en esta en esta plática uh
0: -huh. y
1: nosotros estábamos justo en búsqueda de un de un MC o un maestro de ceremonias para, para sí. el congreso y cuando yo uh -huh. empecé a hablar contigo yo recuerdo que le dije ven, voy ella, ella es, ella es la buena, ella es la buena y al final eh, pues empezamos a investigar un poquito, vimos tu empresa, culto action y yo dije, pues, estaría bien, estaría genial y al final se logró. Y, y aparte de habernos ayudado con, con esta parte, de la que yo estoy muy agradecido, a mí me gustó mucho cómo, cómo llevaste este congreso. Además ya a nivel personal nos ayudaste a mí y a algunos compañeros a poder, nosotros fuimos también ponentes en, en este congreso, y yo ya había expuesto, bueno, ya había sido ponente yo en el primer año que hicimos. Y la verdad es que yo me moría de nervios. Eh, creo que ahora, gracias a muchas de las herramientas que tú nos compartiste en ese momento, me es mucho más fácil hablar en público ahora mismo. Pero sí quería poner en contexto un poquito a los que nos escuchan y cómo, fue que nos, cómo es que nosotros estamos conectados en esa parte. Y yo quiero aprovechar para agradecerte nuevamente pues, toda, toda esa ayuda y la verdad es que tu, tu energía es, es, algo de, es algo que yo admiro muchísimo y sí quería ponerlo aquí en contexto. Entonces, a mí, yo soy, yo soy como testigo de, de que realmente tienes tú la capacidad de poder, mediante preguntas y ejercicios, como eh, desarrollar estos, estas fortalezas, digamos. Entonces... Me gustaría ahora sí empezar a, a, a escarbar un poquito y ver si nos puedes compartir pues un poquito de carnita, como se dice, para, para ver qué, qué podemos hacer en cuanto a uno como papá o como persona más bien, como papá y cómo le podemos hacer para hacer esto con nuestros pequeñines.
0: Maravilloso, Ray. O no pues, tan muchas...
1: pequeñines, ¿no? Tal vez. Sí,
0: exacto. Muchas gracias, Ray, por lo que me dices. Me hace sentir, guau, wow, así maravilloso. Te agradezco mucho tu, tu opinión. Y, pues bueno, fíjate que eh, en relación a lo que hoy les quiero compartir es se ha encontrado que existen varios componentes que generan felicidad. Hoy no tendríamos oportunidad de hablar de cada uno de estos componentes, pero hoy les quiero hablar de uno en particular que se llama la ciencia de las fortalezas. Y ¿Mm? la ciencia de las fortalezas lo que plantea es que las personas que logran resolver sus problemas, logran alcanzar metas, son más felices, eh, lo hacen gracias a que identifican en qué son muy buenos y aprovechan esos, esas fortalezas que tienen para lograr más cosas en la vida. Esta teoría tiene algo muy, eh, que me parece muy positivo y es que todos tenemos algo en que brillar. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar cómo hacerle para brillar, pero el planteamiento inicial me parece muy esperanzador, ¿no? O sea, porque a veces vemos gente que es, wow, súper talentosa, este, a lo mejor uno podría ver el... Ejemplo de otros papás y decir, oye, esta persona se ve que nunca se desespera, o sea, siempre tiene paciencia para sus hijos. Sí. Uf, en cambio yo, ay, no sé, o sea, como que no me siento tan tan con tantos recursos como esta persona. Y en realidad, bueno, lo que plantea la ciencia es vamos a identificar cuáles son tus fortalezas y cómo podrías cumplir con tus tareas cotidianas como papá o mamá o tus tareas cotidianas del trabajo con lo que ya eres. Y a partir de eso, se hace una investigación a nivel mundial para identificar cuáles son las, los atributos o las cualidades más valoradas en las personas. Así, literal, salieron los investigadores a preguntarle a la gente, ¿cuál crees tú que sea el atributo más valioso que tú aprecias en una persona? Y a partir de eso, salió un listado de 24 fortalezas. Entonces, a partir de estas 24 fortalezas se creó un instrumento, un diagnóstico para que la gente pueda acceder a ese diagnóstico y encontrar en qué orden tiene esas fortalezas, porque la teoría lo que plantea es que todos tenemos esas 24 fortalezas y lo que nos hace distintos es el orden en el que tenemos acomodadas esas fortalezas. Por ejemplo, por ponerte un poco en contexto... Um, hay una fortaleza que se llama prudencia. Todas Ajá. las personas tenemos prudencia, pero cuando tú realizas ese diagnóstico, lo que tú identificas es tu prudencia está muy arriba, o sea, la tienes muy desarrollada, o tu prudencia está en el lugar número 24. Okay. Eso no significa que no tengas prudencia, pero a lo mejor es la fortaleza que actualmente en tu vida tienes menos desarrollada. Okay. Entonces... Me encantaría, Ray, que pudiéramos dejar la liga eh, porque es un diagnóstico totalmente gratuito. Todo mundo puede hacer esa prueba, todas las claro personas sí. adultas. Y por cierto, Ray, también hay otro diagnóstico dirigido para niños. Eh, niños mayores de 7 años ya pueden realizar este diagnóstico. Okay. Y para identificar también cuáles son las fortalezas de ellos. Entonces, bueno, eh, lo que es interesante es... Entonces,
1: perdón, una... perdón son, son dos, entonces, es uno como para ya adultos, <coughs> digamos, arriba de 18 años.
0: Uh -huh, exactamente. Y otro para
1: mayores de 7 años. Okay. Exactamente. Vale, uh -huh. yo me aseguraré de poner los enlaces en las notas del episodio. Sí,
0: exactamente, Ray. Y pues bueno, cuando tú realizas ese diagnóstico te llegan tus resultados a tu correo y a lo que hay que prestar mucha atención es de esa lista de 24 fortalezas, ¿cuáles son tus cinco primeras fortalezas? Porque esas se denominan fortalezas insignia. Es decir, son las fortalezas que actualmente en tu vida tienes más desarrolladas y las que más te están sirviendo para resolver problemas, disfrutar el día a día. O sea, como que ahora sí que la mejor versión de ti son esas cinco primeras fortalezas.
1: Ok. Y um,
0: quisiera compartirte cuáles son mis resultados y o, a mí para qué me ha servido tener esos resultados. Fíjate que en cuanto a mis resultados, la fortaleza más alta que salió en mí es la honestidad. Ajá. Y en relación a la honestidad, creo que es algo que no siempre he tenido eh, tan alta. Es decir, antes me costaba mucho trabajo, Ray, decir las cosas. Tenía mucho temor de ser eh, rechazada o de que no 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 tuviera yo una oportunidad si no decía las cosas tal y como son. Pero eh, la, las experiencias que he vivido en los últimos años me han permitido ir desarrollando honestidad. Entonces, eso también es algo bien padre, Ray que nuestras fortalezas, no nacemos con ellas y ya nos quedamos con esas fortalezas el resto de la vida, sino dependiendo del contexto que vamos viviendo, eh, vamos desarrollando ciertas fortalezas. Pienso, por ejemplo, si tú hicieras ese diagnóstico, hace un año que no tenías tu podcast, probablemente hubieran salido otras fortalezas pero sí. ahora o sea con este podcast y con digamos esta constancia que se requiere entre muchas otras cosas que seguramente se deben de requerir para hacer un podcast sí. seguro has desarrollado nuevas fortalezas y sería muy interesante saber cuáles son tus resultados de hecho se recomienda que este diagnóstico se realice cada año porque pues cada año las cosas pueden cambiar y eso nos permite ir viendo cómo nos vamos transformando y sobre todo evolucionando las personas.
1: Ok. Mm, creo ah, que una, me una mucha, de las cosas
0: que... Me ajá. da mucha
1: curiosidad saber qué... Sabes saldría? que creo
0: que estaría buenísimo, Ray, que hagas tu diagnóstico y que tuviéramos otro programa para hablar acerca justo de qué encontraste, o sea, qué descubriste y cómo esto podría ayudar como a entender mejor cuál es tu personalidad como papá ¿Cuál es tu personalidad como persona productiva?
1: Ok, sí, estaría, estaría genial. Así, así lo vamos a hacer.
0: Exacto. Y Ray, creo que de las cosas que más me, me parece que aporta esta teoría es que nos permite entender que las personas somos suficientes, aunque suene un poco extraño esto que te estoy diciendo, yo como psicóloga me doy cuenta que muchas veces las personas sentimos que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente capaces, que no somos eh, suficientemente buenos padres o madres. O sea, como que siempre sentimos que podríamos ser mejor y estamos con un enfoque como de carencia como de yo debería de ser una mejor persona y lo que permite sí. este, este enfoque es así como eres eres suficiente y puedes brillar muchísimo como persona o sea, en pocas palabras en, renunciar a la idea de ser todólogo es algo muy importante Ray, o sea, no hay nadie que tenga las 24 fortalezas desarrolladas al 100, nadie entonces se trata de apreciar a las personas por como son y esto creo que no solamente nos ayuda a nosotros en lo personal sino también es un ejercicio que se podría hacer con nuestras parejas por ejemplo yo he visto mucho que las parejas que cada, eh, cada persona contesta su diagnóstico y platican de sus fortalezas eso genera muchísima empatía Ray, por ejemplo justo mi pareja eh, él, una de sus fortalezas es la empatía, yo no tengo tanta empatía, él sí
1: okay.
0: entonces cuando salió el diagnóstico me cayeron tantos veintes acerca de por qué él considera tanto a las personas y antes yo como que lo juzgaba y lo criticaba y decía, ay pero por qué tienes que tomar en cuenta a todo mundo o sea, es, es así como que no lo entiendo ¿no? Sí. Y cuando él me dice cuál es, o sea, por qué para él es importante no juzgar y ponerse en los zapatos de alguien que tal vez no tuvo la oportunidad de saber lo que yo sé y que no es que me quiera este, arruinar el día, es solamente que esa persona ignora lo que yo sé y por eso pues actuó de esa forma, ¿no? Eso sí. nos ha ayudado muchísimo, Ray, porque creo que eso permite... Que cuando yo necesito, por ejemplo, ahora es redactar una, un escrito, un artículo en donde se requiere que haya empatía, le consulto a él. O sea, le digo, a ver, ¿tú, tú cómo harías esto? ¿no? Me, nos pasa muchísimo, ¿sabes con qué, Ray? Con mi falta de empatía de <risa> los automovilistas, automovilistas inconscientes. Es que sí. yo me muevo en bici.
1: Sí, sí, él sí. también
0: se mueve en bici. Pero me enoja mucho cuando hay tanto automovilistas inconscientes como ciclistas inconscientes. No sabes Ajá. cómo me pone de malas gente que va en sentido contrario en su bicicleta o va con audífonos en su bicicleta. Y lo que me dice Hermes, que es mi pareja, lo que me dice Ajá. Hermes es, esta persona no sabe lo que tú sabes. Entonces, tampoco te enojes como te estás enojando, ni la forma en que le hablas a la persona, ...va a hacer ni va a ayudar a que abra los ojos. Entonces, ponte un poquito en, tus, en sus zapatos. Y ha sido tan valioso eso, porque esto permite, Ray, que en lugar de que yo me enoje... ...me dé cuenta que qué maravilla que en esta pareja hay alguien muy empático.
1: Sí. <ríe>
0: porque me ayuda a bajarle mi exceso de honestidad, porque esa es otra cosa que también pasa, Ray. Claro. Las fortalezas <ríe> hay que aprender a usarlas en su justo medio. Son como, no, una, se mano.
1: como un arma de dos filos, ¿no? Porque también supongo que hay muchas cosas que me resuenan y creo que yo también, le puedo tomar el test para ver qué, qué sale, pero creo que también suelo ser muy empático, pero a veces creo que soy demasiado empático y también hay que ver hacia, hay que ver hacia, hacia uno, no solamente hacia afuera. Sí, sí, sí. Mm.
0: Me encanta y tiene todo el sentido esto que estás diciendo, Ray. Cuando identificamos cuáles son nuestras fortalezas, también podemos identificar eh, nuestras debilidades, porque a veces nuestras debilidades, Ray, son un exceso de fortaleza. Ahí va otra vez, porque esta, esta frase está así para ¿Eh? pa publicarla, Ray. Es, a veces nuestras debilidades son un exceso de nuestra fortaleza.
1: Okay, súper
0: sí a eso le llaman el lado oscuro de las fortalezas <risa> <risa> creo
1: que te gusta Star Wars oh, pero creo, creo creo que sí justo tiene, tiene muchísimo sentido porque incluso por ejemplo puede ser que seas que tu fortaleza sea la paciencia <coughs> pero seguramente hay momentos en los que está bien ser paciente hasta cierto punto. Sí. sí.
0: Totalmente, Ray. Y creo que ahí, ¿qué es lo que nos podría ayudar a, um, digamos, como equilibrar nuestras fortalezas y encontrar el justo medio? Nos ayuda mucho estar abiertos a la retroalimentación, porque a veces, Ray, es difícil autoevaluarnos. A veces tú podrías decir, pues yo estoy siendo suficientemente paciente. O yo estoy siendo suficientemente empático. Y a lo mejor el resto de tu equipo de trabajo, te, o sea, te dice, no, Ray, tienes que tomar decisiones, no, Ray, o sea, decide ya. O sea, tú eres la persona que encabeza el equipo. Necesitamos que decidas ya, que dejes de pensar en los otros, piensa en nosotros Entonces, ahora sí que tener las, los oídos bien abiertos. Eh, alguna vez una maestra que es experta en ciencia de fortalezas le preguntaron, ¿cómo sabemos si ya nos pasamos de la raya de nuestra fortaleza? No es fácil solito identificarnos. Y entonces ella dice, cuando tú veas que ya se hizo un caos y no sabes por qué, es un exceso de uso de tu fortaleza. Okay. O sea, si los demás te están diciendo, estamos en llamas, o sea, que hay un problemón, necesitamos que resuelvas y tú estás tal vez desde tu fortaleza eh, creyendo que así debe ser, pues ahí es cuando hay que tener los oídos bien abiertos y decir, híjole, sí. Hay tres indicadores, Ray, de cómo, de cómo se usan en, en un exceso nocivo a nuestras fortalezas.
1: Ok, uno justo iba ellos, a preguntar eso. Ajá,
0: uno de ellos es el uso de una fortaleza con demasiada intensidad, demasiada intensidad. Es decir, está muy bien ser paciente, pero ser demasiado paciente podría traer muchos problemas para ti y para los demás. El segundo, sí. eh, la segunda circunstancia sería el uso de una fortaleza en un contexto equivocado. Por ejemplo,
1: Por ejemplo
0: a lo mejor tu fortaleza de paciencia está muy bien con tus hijas, uh -huh. eh, está tal vez muy bien eh, ser paciente con tus hijas, eh, si a lo mejor están súper cansadas, súper ya este, tuvieron un día muy complicado, pues ser paciente en ese contexto es muy saludable. Pero sí. ser paciente con un cliente que ya este, cada vez que te contrata es un dolor de cabeza ese cliente, ahí en ese contexto no funciona en la fortaleza de paciencia. O sea, habrá que ser firme con esta persona, habrá que decirle, aunque nos diga, nos baje el cielo y las estrellas el cliente de, ahora sí, este es el proyecto, bueno. Eh, pues, a lo mejor tener ahí la firmeza de decir, pues, muchas gracias, pero ahora sí ya no le entro a este proyecto. O sea, es, sí. no es sencillo trabajar contigo y, y oh. pues, ahora sí, ¿qué pasó?
1: Se me ocurre, tal vez, algún miembro de tu equipo, este o que, que tal vez está, recur, está re, recurrentemente eh, faltando a ciertos sí. estatutos o haciendo de las suyas una y otra y otra vez si tú no haces nada, ¿no? Por ejemplo.
0: Totalmente. ¿Y cuánto eso afecta al resto del equipo, Ray? Porque los demás se dan cuenta. Y, claro. o sea, tu credibilidad... Y la confianza que ellos tienen en ti y el enojo que con justa razón ellos sienten, pues también afecta mucho al equipo. Entonces es súper es bueno este ejemplo que estás poniendo. Y la tercera circunstancia en la cual mmm, nos, o sea, digamos que nuestras fortalezas podrían estar eh, en el lado oscuro, es cuando dos de nuestras fortalezas se unen, o sea, dos de estas cinco fortalezas insignia, cuando dos se unen, pero se unen de una forma tóxica, de una forma negativa. Te voy okay. a poner un ejemplo. Entre mis cinco fortalezas, una de ellas es la amabilidad y otra de ellas es el trabajo en equipo. Entonces, yo me doy cuenta, Ray, cómo cuando a veces como estando a la cabeza de mi equipo de trabajo necesito tomar decisiones, ya me ha pasado, cuando esas dos fortalezas de la amabilidad y todos, trabajo en equipo, este, pero a ver, yo quiero darle gusto a todo mundo, ¿cómo le hacemos? O
1: sí.
0: sea, muchas veces mi equipo me ha dicho, ya Adri, decide tú, o sea, no podemos estar postregando ni esperando ni a que llegue el buen momento, o sea, ya decide tú y nos sumamos a lo que sea que tú digas y ya, pero avancemos, o sea, deja de querer que todo mundo esté contento con la decisión. Entonces, esas dos fortalezas, la de amabilidad y bondad, y trabajo en equipo, todo color de rosa, pues muchas veces eh, me ha traído problemas. Pero al menos ahora, tenerlo consciente, Ray, es un gran avance. O sea, es como claro. un poco rojo que ya sé que sí se me puede ir la mano en ese sentido, entonces, para bajarle unas rayitas.
1: Ok. Está bien. Y, y creo que, aunque esta, lo que comentabas de esta eh, maestra, creo que dijiste que es experta también en, en fortalezas, y decía, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando todo es un caos? Pero creo que también siendo como consciente y estando como alerta, un poco de diferentes señales, como que alguien en tu equipo te diga, tal vez habrá alguien honesto que te lo diga, oye, creo que deberías de haber tomado una decisión en ese momento este o, o no sé, tal vez alguna cara, algún gesto, diferentes cosas que donde, donde puedas hacer introspección y tal vez no darle vueltas de, híjole, está pensando esto, pero pues sí, de, ¿será, que, ¿será que se está yendo hacia el otro lado mi, mi fortaleza? Claro, estaría... sí,
0: totalmente. Digamos que aquí el antídoto, Ray, es estar abierto a la retroalimentación. O sea, si hay algo que nos puede ayudar a encontrar el equilibrio en nuestras fortalezas eh, es estar abierto a la retroalimentación, sobre todo de personas cercanas, Ray, porque tu equipo te conoce bien, o sea, si te lo está diciendo es a, algo tiene mucha razón, o si tu pareja te está diciendo, oye, se me hace que aquí sí se te pasó la mano, pues es tu pareja, o sea, te conoce muchísimo, ¿no? O tus hermanos, entonces creo que en ese sentido, eh, estar abierto a la retroalimentación,
1: es el mejor antídoto. Sí, 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 definitivo. A mí en concreto, justo lo que decía, esto de paciencia, o en concreto, no, no sé cuál sería, pero yo tendía, es algo que he estado trabajando mucho, pero tendía, por ejemplo, en negociaciones, a ceder un poco más de lo que debería, eh, porque una negociación creo que sí debería ser un gana-gana, pero a veces por no entrar en conflicto yo solía ceder hacia algo que tal vez no convenía. Y cuando ya no soy solo yo, sino que también se involucra mi familia y todo eso, ahí es donde empecé a entrar en conflictos. Y, y justamente mi mujer fue la que me decía, es que te falta hacer un poquito más, o sea, considerar esa parte de este lado, no, to no tanto el, el, el otro lado. Y, y es verdad que mm. sí. Sí. Las personas cercanas son como las mejores que pueden apoyarnos ahí.
0: Claro, y aparte qué maravilla, porque es muy probable que María tenga otras fortalezas y que eh, a mí me pasa, por ejemplo, que con Hermes, que con mi pareja, como yo ya sé que hay ciertas fortalezas que no tengo tan desarrolladas, ya de plano, con total descaro, le digo, tengo este problema, dime qué le digo. Y entonces, <risa> salen sí. tan buenas ideas de parte de él que me dice, ok, se lo vas a plantear así, se lo vas a explicar así y lo que no es negociable es esto. Ah, ok. <ríe>
1: Entonces, sí, a, también a nosotros está pasa las similar. fortalezas de los demás es valioso. Sí, sí, sí. Creo que siendo conscientes de esto también, pues al final como pareja, pues uno se fortalece, se fortalece mucho, ¿no? Y alguna, exper alguna experiencia... O, ¿O qué podemos hacer? Eso es en cuanto en cuanto a nosotros, ¿no? Como persona y como papá, pues está bien tomar este diagnóstico, estar consciente de nuestras cinco fortalezas insignia y trabajarlas, ¿no? También estando uh -huh. consciente de no pasarnos del otro lado, de no excedernos. Y, uh -huh. y me imagino que también con los, con, los, con los pequeños o no tan pequeños, me imagino que esto en los adolescentes ha de estar genial, genial. Y pues bueno, mientras más pronto se empiecen a trabajar, mientras más temprano se empiecen a trabajar las fortalezas, pues mucho mejor, ¿no? Pero, ¿tienes alguna experiencia trabajando con adolescentes, por ejemplo, o con no tan niños?
0: Sí, fíjate que con ellos, eh, algo que les gusta mucho es... Justo eh, pues el tema central de, de este episodio, que es la autenticidad. Eh, las fortalezas, lo que te permite es sentirte seguro de quién eres, sentir que eres suficiente y sentir que ser tú funciona. O sea, si hubiera algo que los adolescentes eh, reciben como que, ay, oh, esto es como un bálsamo ante tanta confusión, porque, pues claro, en la adolescencia... este Digamos que lo normal es lo anormal, o sea, la sí. confusión de identidad, este, no saber qué lugar ocupamos en el mundo, eh, eh, si es una etapa pues de muchísimas preguntas, ¿no? Entonces, para ellos resolver este test lo que permite es decir ay, pues ser yo funciona o sea, yo no tengo que ser el alma de la fiesta como lo es esta persona que híjole, tiene un montón de amigos en redes sociales y hace unas publicaciones increíbles en Instagram o sea, hay gente por ejemplo que cuando, o jóvenes que cuando hacen su, su test se dan cuenta que su forma de aportar a los demás es más desde el, a lo mejor está, la introversión, o sea como yo soy más introvertido y ser introvertido está bien o sea, a lo mejor soy una persona súper creativa y no soy el alma de la fiesta eh, y el que tiene un montón de seguidores, pero mi forma de ser es valorada por los demás y yo me siento cómodo siendo así, ¿no? Aportando soluciones a algún problema que hay. O sea, a mí se me ocurrió y, y eso para ellos es como, ay, Ser Yo funciona, está padrísimo. Sí. Las respuestas por parte de los adolescentes es esa, mucha paz, o sea, mucha esperanza de no tener que ser como es esta otra persona que es tan popular, ¿no? Eh, creo que esta es de las grandes aportaciones que trae la esta teoría de las fortalezas.
1: Ok, está, está interesante porque, ¿cómo, cómo eras tú de, de adolescente, por ejemplo?
0: Como adolescente era, eh, muy, viví dos etapas, Ray, eso fue muy curioso. Yo hasta los 16 años vivía en casa de mi mamá, uh -huh. y, y entonces como que, era una persona súper introvertida, eh, muy estudiosa, o sea, así de todos los diplomas y, bueno, así. Este, y luego, a los 16 años, dejo de vivir con, con mi mamá, decido irme a vivir con mi papá. O sea, en estos arranques de, ¡ya me voy! Sí. Entonces, bueno, ya, este, dejé de vivir con ella. <risa> y fue una etapa muy, muy, este, muy chistosa, Ray, porque... Cuando dejo de vivir con mi mamá, mi papá me dice, oye hija, pues sí está muy bien que te quieras venir, él vivía en Cuernavaca, que te quieras uh -huh. venir a vivir aquí a Cuernavaca, pero estamos a la mitad del ciclo escolar, o sea, si tú empiezas a vivir a en Cuernavaca, vas a perder el año. Entonces a mi papá se le ocurre, mi papá siempre ha sido fan de los remolques y los campers, o sea, Ajá. estos vehículos recreativos. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Y entonces me dice, hija, yo tengo un remolque eh, en un estacionamiento en Copilco, en una zona de aquí de Ciudad de México, Ajá. y tú puedes vivir ahí y ahí terminas el año eh, y luego ya en el verano te vas a vivir a Cuernavaca este, con nosotros y entonces a mí, bueno, se me hace la idea más fantástica que pueda haber o sea, a los 16 años, vivir sola en un remolque la no mujer. bueno, era así <ríe> maravilla, entonces sí definitivo Ray, o sea, esos 6, 7 meses que viví en un remolque sola a los 16 años, o sea detonó en mí el, la fiesta total al inicio Ray. al inicio Ray pero también el ah caray, si algo me pasa nadie se entera no o sentido. sea, mi papá vivía en Cuernavaca y pues mi papá siempre nos dio mucha libertad. Entonces, como que cuando me di cuenta que pues, si me iba a un bar y salía sola a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana me regresaba al remolque sola, pues había un montón de riesgos. Entonces, claro. creo que también me abrió los ojos en, como empezar a entender la importancia de cuidarme yo solita, o sea... Y entonces así fue, ya de la prepa en adelante, muchísima libertad, pero creo, Ray, que las buenas semillas que sembró mi mamá de sí. autoconciencia, autorresponsabilidad, disciplina, tuvieron un muy buen efecto cuando tuve tanta libertad, o sea, me ayudaron mucho a, a autocuidarme.
1: Claro, a, a regular y... Sí. Ok, qué interesante, me siento muy identificado en, en esa parte, también mi papá era de, ah, hagan, hagan, Ajá. <ríe> y, y yo tuve una etapa muy rebelde, pero al final la verdad es que eh, también agradezco mucho haber tenido a mi, a mi madre, tener a mi madre, mi padre ya no está con nosotros en este plano, por así decirlo, pero mi madre este, eh, le mando un besote por aquí. Sí. padre pues esto me lleva justo a, a está perfecto para la siguiente pregunta que es si, si pudiéramos entrar en una máquina del tiempo o imagínate así un un closet estilo Narnia ¿no? donde abres te metes y del otro lado sales al closet de tu habitación de la Adriana que está cumpliendo 18 años y te la encuentras cara Ajá. a cara ¿Qué le dirías a esa Adriana de 18 años? Que ya pasó por el. Wow. y está.
0: Es que te juro que me, me lo dices y lo puedo. Esa escena la puedo visualizar. O sea, para empezar, yo creo que ni podría abrir la puerta de ese closet de tanta cosa tirada que habría en la habitación. O sea, comida, ropa. Sí, sí. Eh, pero bueno, ya que, ya que pude salir de, de, de ese closet, yo lo que le diría es. Eh, antes de decidir qué estudiar, haz métete como voluntaria en cosas diferentes. O sea, aunque no te paguen, o sea, ve qué te gusta. Fíjate, Ray, que una, yo diría que una de las cosas que más me, me hizo entender que quería estudiar esto de Ciencia de la Felicidad fueron trabajos o voluntariados que ahí sí le doy todo el crédito a mi papá. O sea, mi papá siempre nos impulsó a vete a estudiar lo que quieras, este trabaja como voluntaria en un restaurante, o sea, todo lo que sean experiencias te van a servir mucho. Sí. Yo diría que hubo ahí dos experiencias que detonaron, que hoy me dedique a esto de la, de la felicidad. Una de ellas fue eh, que me metí como voluntaria hace, uy, uh, ya tiene como... 14 años, me metí como voluntaria a Risaterapia que es una asociación eh, que tiene presencia en diferentes ciudades y que tiene la intención de alegrar ambientes de hospital. El voluntariado consiste en que tomas una, un entrenamiento para aprender técnica clown, te vuelves un payaso, te vuelves un clown, y vas a los hospitales a alegrar, eh, pues, justo en, la, en ese ambiente, ¿no?
1: ¿Es técnica Entonces, clown o clown? Ah, clown. Clown. Técnica payaso. Ajá.
0: Técnica payaso, sí.
1: Ok, ok.
0: Y esa actividad que era muy diferente a todo lo que mis amigos y amigas de, de, de esa época decían, pues la verdad es que ellos decían, yo quiero estudiar una maestría en tal cosa, yo quiero trabajar en este corporativo, o sea, creo que a veces hay una... Un discurso de aprovecha el tiempo, ahorita que estás joven, decide tu futuro, decide bien en qué quieres trabajar, decide bien la empresa en la que quieres trabajar, porque eso va a determinar tu futuro. Pues en mi caso, gracias a mi papá que me dijo, me dijo, hija, uh -huh. aunque no te pague ni un solo peso, ve y ve a los hospitales y ve qué es lo que puedes aprender de eso.
1: Esa
0: experiencia detonó por completo en mí el, yo quiero estar cerca de la alegría, yo quiero estar cerca del, de lo positivo, de la risa, de, de dejar de demeritar que hay ciertas profesiones que, ay, eso es una tontería, ser payaso, ay, pues hay payasos que son súper buenos y viven de eso, ganan ya. de eso y aportan mucho al mundo, ¿no? Sí,
1: algunos Entonces, son un poco... Eso sería...
0: Ajá.
1: <risa> algunos son un poco macabros y otros un poco pelados, pero sí, me gustan los payasos.
0: Hay de todo, Raí, sí, sí. afortunadamente hay clowns de todo. Sí. Y la segunda experiencia que también me, me hizo como confirmar que yo quería estar cerca de la diversión y la risa y, y la pues como lo positivo fue que conseguí un trabajo como conferencista en, dentro de una fundación que se llama NEMI y esa fundación tenía un programa educativo dirigido a primarias el programa consistía en llevar obras de teatro a escuelas primarias y eh, siempre uno de los personajes de esas obras de teatro era una botarga entonces yo siempre quise ser botarga, Ray y <risa> tuve la oportunidad de trabajar haciendo 200 representaciones como... Eh, <risa> Una, la, la vaca de Alpura, Ray. No sé si ubicas la vaca de Alpura.
1: Sí, claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
0: Es una, es una vaca súper tierna, inflable. Ajá. Este, y entonces... Para mí aparecer en esas obras de teatro me pagaban muy poquito, pero sí. igual mi papá me decía, hija, es que lo que te están pagando no es un sueldo, eh, no es un sueldo a nivel financiero, o sea, no es económico, o sea, tu sueldo es emocional y lo vale por completo. Entonces sí. ahí pues agradezco tanto a mi papá que él haya promovido esto de haz cosas distintas, o sea no te vayas por el eh, si los demás están estudiando otras cosas mucho más formales, no, no es necesario que lo hagas así, o sea si, si esto te va a traer algo positivo, adelante y definitivo Rayos, sea, esas dos experiencias cuando yo vi que había la oportunidad de estudiar ciencia y la felicidad dije sí, claro, o sea, vale. pero por supuesto que quiero estudiar esto porque creo completamente en ello no entonces lo que le diría a esa, a esa Adriana de 18 años es Métete como voluntaria en cosas raras, cosas que nadie haría, porque de ahí van sí. a salir muy buenas ideas.
1: Claro, está está muy bueno ese ese consejo, experimenta, ¿no? Sí. ¿Qué, mira, qué curioso, acabas de, de despertar un recuerdo en mí y yo recuerdo haber sido botarga del dinosaurio de Danonino. En serio. Era súper divertido, sí, sí, sí. También era una botarga inflable.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Es increíble! ¡Un
1: colega! ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. Y la, la, las vaquitas de Alpura, yo recuerdo haberlas conocido en un... Ellas estaban... Eran dos vaquitas y estaban... Justo las conocí con Rubén y con Ilse, de Ajá. Aprendamos Marketing. Estuvimos Ajá. en un en un congreso este... Híjole, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo en Guadalajara. Ajá. Este campus, híjole, no me, no me acuerdo, pero eran, eran super cotorras esas vacas, sí. eran, se ve que se divertían mucho. Sí, sí,
0: fueron los trabajos más divertidos que he tenido.
1: Sí, hoy pues, eh, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras compartir en cuanto a la parte de, de fortalezas y autenticidad? Antes de pasar a la parte de preguntas.
0: Sí, pues creo que invitaría a las personas que nos escuchen a que realicen su, su diagnóstico, y eh, es común que cuando recibes el diagnóstico de tus cinco primeras fortalezas, haya alguna que digas, ay, esta no me hace ningún sentido, pero también es probable que haya alguna que tú digas me hace total sentido. O sea, me siento muy identificado con esa. Entonces, como que el primer pasito a dar sería ver a lo largo de la semana en tus tareas cotidianas, tratar de identificar en qué momento utilizas esa, esa fortaleza, ¿no? O en qué momentos de tu vida usas esa fortaleza. Familiarizarse con este tema de las fortalezas toma un poco de tiempo, Ray, eh, pero al menos tener ya los resultados y yo lo que hago de plano, Ray, es, no sé si se alcance a ver, bueno, para quienes nos estén escuchando, en mi... En mi eh, pantalla principal del teléfono tengo la lista de mis cinco fortalezas y tenerlas ahí cerquita me ayuda sí. mucho como que cada vez que yo tengo un problema o acabo de resolver un problema como echar un ojo de a ver qué fortaleza me habrá ayudado en este momento ah, porque eso bueno. permite como empezar a decir si sí soy esta persona o sea, si sí soy estas fortalezas y como sentirnos más seguros de quienes somos
1: ok, super, está buenísimo está muy bien Sería bien que ya que nos están escuchando y si toman su diagnóstico, eh, pues que nos compartan cuáles fueron sus cinco fortalezas insignia.
0: Sería padrísimo. Y, y quizás la pregunta que les dejaríamos es, ¿con cuál de esas cinco te identificas más? O sea, si nos pueden poner cuál de esas cinco es con la que más se identifican, uy, eso sería padrísimo. Es, es increíble escuchar las respuestas de las personas.
1: Súper. Excelente. Bueno, pues ahora sí me gustaría pasar, como empezar a empezar a terminar <risa> y pasar a, a esta parte eh, de preguntas, ya en cuanto, haciendo la transición hacia la parte de productividad, tú actualmente nos puedes platicar un poquito de Call to Action, tu, tu empresa.
0: Sí, claro. Pues eh, en Call to Action lo que hacemos es ayudar a las personas que imparten cursos, las ayudamos a que se sientan mucho más seguros cuando imparten un webinar que tenga la intención de vender su curso. O sea, cuando ellos dan un webinar, lo que necesitan es justamente la autenticidad, o sea, la capacidad de comunicar. Y lo que hacemos es eso, desarrollar esas habilidades en ellos para que sus webinars de venta sean mucho más atractivos y consigan más clientes para para sus cursos y una de las cosas que hacemos es hacerles un diagnóstico de fortalezas a los okay. alumnos y lo que está muy interesante es que ellos nos dicen ay oh, ahora con el diagnóstico ya sé por qué me cuesta trabajo vender o sea por qué la parte <ríe> del webinar en donde tengo que lanzar eh, así la oferta y decir abiertamente que esto les va a resolver la vida ya sé, ya sé por qué me cuesta trabajo. Pues ahora con el diagnóstico es muy fácil tanto encontrar cuál es, eh, digamos, la fortaleza que en ese momento están usando en exceso. Por ejemplo, una de ellas, una de mis alumnas me dijo, Adri, ya lo entendí, es exceso Ajá. de prudencia. O sea, ahora viendo mis resultados, claro que por eso me cuesta trabajo al momento en que estoy así frente a la gente diciendo, esta es la oferta final. La prudencia me habla y me dice: No, pero ¿cómo vas a decir abiertamente? O sea, se va a ver que estás vendiendo, ¿no?
1: Entonces,
0: <risa> este, pues sí. eh, para eso sirven muchísimo. Eh, saber okay. el diagnóstico en el curso lo usamos mucho.
1: Súper, entonces sirve como para. Es como una formación, podría decir. Ajá, formación sí, y es acompañamiento. Un sí. Y, me imagino que funciona tanto para webinars, por ejemplo, o seminarios en los que tienes que vender, por ejemplo, uh
0: -huh. pero
1: aplicará también, bueno, yo soy, como compartí hace rato, soy, supongo que si tienes algún, como, como si, si, si tienes alguna presentación, seguramente también te va uh -huh. te va a servir, que es donde, donde ahí nos conocimos. Y, uh -huh. y me imagino que también tu empresa apoya a empresas. ¿no? por ejemplo.
0: Y también apoyamos a empresas dentro de convenciones. Las empresas que hacen convenciones... Eh, nosotros eh, aportamos con conferencias sobre ciencia de la felicidad. Eh, generalmente son convenciones dirigidas a la fuerza de ventas. Trabajamos mucho con aseguradoras, mm, también trabajamos con Google, uh -huh. eh, con Pfizer, con farmacéuticas. Eh, y eso, lo que brindamos ahí son herramientas para la fuerza de ventas para... Eh, lidiar principalmente, Ray, con el no. O sea, si hay algo que les caracteriza a la fuerza de ventas es que están expuestos a cada momento a, no, joven, muchas gracias, no, ya ya tengo proveedor, no, no, no. Y de repente esa vida eh, no es tan sencilla de digerir la vida de sí. un vendedor. Entonces, brindamos herramientas que les permitan disfrutar más su día a día, aprovechar no. sus fortalezas para vender.
1: Okay. Yo creo que la palabra no... Al final yo lo aprendí después de, yo tengo mucho tiempo dedicándome a ventas y creo que la palabra no es, ahora la veo como una oportunidad, es como un feedback de, no, ok, ¿te importaría decirme por qué no? Uh -huh. O sea, no, no, no siendo pesado, ¿no? Sino pidiendo uh -huh. retroalimentación para, pues, poder ser mejor para la siguiente Está, está muy bien. Bueno, entonces, para los que nos están escuchando, pues que sepan que pueden eh, visitar las notas del episodio, donde yo dejaré el enlace hacia Call to Action, tu empresa. También, uh -huh. este, ahora sí, eh, en, todo, en, en todo lo que te dedicas con tu equipo de trabajo y todo esto, eh, ya en cuanto a productividad, ¿cómo, cómo gestionas tu tiempo?
0: Ay, Ray, pues ahí hay mucho que les debo a ustedes porque fíjate que yo eh, alguna vez leí un artículo, bueno, de Aprendamos Marketing que hablaba acerca de la técnica Pomodoro. Yo creo que es de las herramientas que más me han aportado. Es, esta, eh, es una técnica muy sencilla que lo que propone es trabajar por periodos de 25 minutos con descansos de 5 minutos y sí. serían cuatro periodos de 25 minutos con sus respectivos descansos. Y digamos que de premio, un, al final, un, un periodo un poquito más largo de descanso. ¡Qué bárbaro! O sea, me ha ayudado. Pero de plano lo que hago, Ray, es cero teléfono. O sea, es poner sí. el teléfono en modo avión, empezar sí, la técnica Pomodoro.
1: Entre...
0: Sí, y al principio genera muchísima angustia, Ray. O sea, los, <risas> las primeras veces que se utiliza esa técnica sientes que te va a llegar la llamada que siempre has esperado de tu cliente sí. para contratarte en esos 25 minutos que estás desconectado
1: sí, sí, sí.
0: y da mucha ansiedad y da muchas ganas de volver a activar el teléfono para ver si no se ofrece nada eh, entonces esa para trabajar cuando necesito avanzar por ejemplo para mis artículos de expansión eh, yo escribo un artículo cada semana uh -huh. necesito concentración total entonces me ha ayudado Definitivo. muchísimo la técnica Pomodoro para terminar el artículo ese día
1: de hecho también voy a dejar eh, enlace el enlace hacia tu página de autor en ahí Ay, para sí. que la gente pueda pueda checar los artículos y la verdad es que ese artículo de aprendamos marketing lo escribí yo <risa> Justamente. Hace, hace poco tuvimos a Rubén también aquí, eh, lo senté también aquí para, para el podcast y, y justamente compartió, compartió esa también. Así que también voy a dejar las notas ahí. Este, justo en ese artículo se comparten como algunas, o sea, la esencia está enfocada a en marketing, pero aplica para cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Este, y comparto ahí como las herramientas también que se utilizan, pues hay algunas aplicaciones que simplemente sí. te dejan automatizar esta parte. Está súper bien, súper. Sí, padrísimo. Está súper bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo llevas cómo llevas tu agenda? ¿Físicamente uh, o la tienes digital?
0: Pues es digital. O sea, Calendar me ha ayudado muchísimo a tener orden. Creo que algo, algo bien padre de, de Calendar es que Puedes tú programar para que te pongas recordatorios del evento eh, y eso hace que yo tenga muy presente qué es lo que voy a hacer mañana o qué, voy, qué es lo que voy a hacer al rato y eso sirve un montón. Y digamos, Ray, que si hubiera algún elemento de lo que he aprendido sobre ciencia de la felicidad, que también me ayuda a ser muy productiva, es algo, Ray, que le denominan islas de cordura, Islas las de islas de cordura se refiere a la importancia de al menos al menos tres veces al día eh, prescindir de la tecnología y de verdad solo habitar el presente eh, las personas estamos muy muy habituadas y bueno, yo porque más este año eh, pues ya dependemos de, de la computadora del teléfono de todo sí. no y el entretenimiento todo está ahí entonces, tener islas de cordura, dice Talben Shahar, que es el que propone esto de las islas de cordura, que al menos 30 minutos al despertar, 30 minutos a mediodía, 30 minutos antes de dormir, de cero tecnología, ayuda muchísimo a la creatividad, Ray. A mí me pasa que cuando, o sea, mis islas de cordura generalmente las aprovecho para sacar a mi perrita. Dejo el celular en casa, salgo solo con la perrita. Y esto de resetearte, o sea, solo contemplar la calle, los árboles, este, prestarle atención a la perrita. O sea, también sí. disfrutar a, a vaquita, se llama vaquita mi, mi perrita. Ah. O sea, disfrutar a vaquita <ríe> y verla como así, la pasa muy bien oliendo todos los arbustos que se encuentran. Permite que lleguen las nuevas ideas, Ray. O sea, me ha pasado muchísimo así caminando sin tener nada, pues, simplemente disfrutando que de repente ajá. llegue el ajá momento. ¡Eh! ¡Ya sé cómo se va a resolver! ¡Ya sé qué le voy a decir sí, a la persona! Sí, 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 sí. Entonces, las Islas de Cordura ayudan muchísimo.
1: Sí, justo está buenísimo ese concepto. Y justo la técnica Pomodoro que compartías hace rato, una de las cosas que sugiere, como para hacerla un poquito más efectiva, es que justo este, uno de esos, o sea, al final, esos 25 minutos en los que estás trabajando es sin teléfono, ¿no? Y puede ser que estés trabajando en la computadora, o la idea es enfocarlo a una tarea en concreto, no, no andar. Justo otra de mis preguntas va, va por ahí, pero eh, eh, lo que sugiere es que a veces, en ese periodo de, de que estás trabajando, puedes llegarte a te encontrar con algún problema entonces uh -huh. en ese descanso de cinco minutos es común que uno quiera responder sus whatsapps y conectarse y tal vez ver quién le llamó y todo pero si tú dedicas ese, ese, ese descanso o el descanso mayor a realmente desconectarte ir al baño salir uh -huh. este, pasear a la perra hacer tuc -tuc, si tienes un problema regresas y la perspectiva desde la que la ves suele ser diferente uh -huh. así que está buenísimo sí. totalmente y esto va a pregunta ¿qué opinas del multitasking? ¿O de la multitarea?
0: ¡Ay, qué padre pregunta! ¡Qué bueno que me la hiciste! Pues <risa> está probadísimo, Ray, que el multitasking es enemigo de la productividad. Así, está totalmente probado. Uh -huh. Y justamente dentro del ámbito de la ciencia de la felicidad hay un componente que se llama flow. Este componente se refiere a un estado mental que todas las personas podemos lograr que nos permite súper enfocarnos y ser productivos. Entonces, sí. para que se puedan dar estos estados de flow, necesitamos eh, renunciar al multitasking. Por eso la técnica Pomodoro de verdad ayuda muchísimo. Sí, o sea, es,
1: sí, sí.
0: Eh, además, es algo bastante razonable, Rayo. O sea, sí... Si, pretendiéramos pasar toda una tarde enfocados, la verdad es que difícilmente lo lograríamos, pero un sí. periodo cortito de 25 minutos, como que nuestra, nuestra negatividad y nuestro no sé, nuestra tendencia de tengo que estar al pendiente de todo, sí, sí es capaz de aguantar 25 minutos. Entonces es sí. súper razonable y de verdad, o sea, uno entra en flow muchísimo más fácil gracias a renunciar al multitasking.
1: Sí, de hecho estoy preparando un... Yo soy súper fan de eso. Creo que es... Me, me, me fascina, me encanta. Eso, estoy preparando un, un buen artículo que voy a hacer episodio en, y se lo voy a dedicar completamente a este estado de concentración pura llamado Flow. Sí, sí, sí. Súper, muy bien. Pues, bueno... Eh, creo que ya hablamos sobre dónde, hablamos ya de tu empresa Call to Action, eh, hablamos del diagnóstico tanto para adultos como para niños y en las notas del episodio voy a dejar enlaces hacia estas cosas, pero me gustaría abrir el espacio también para ver si, dónde podemos mandar a la gente que quiera ponerse en contacto contigo o que quiera saber un poquito más.
0: Ay, muchas gracias, Ray. Pues nos encuentran en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como CTA MX. Eh, uh -huh. Dejaremos ahí las, las ligas. Eh, en Instagram igual. Eh, o igual si me quieren seguir a mí, yo en Instagram estoy como Adri CDMX uh -huh. Y en Facebook como Adriana Castro MX. Y pues nos encantará poder estar en contacto con, con
1: todos. Súper, súper. Estaría bien que si alguien tiene ahí el diagnóstico, igual y que te lo te lo pueden compartir, te pueden etiquetar. Yo me voy a asegurar de poner todo ahí en las, en las notas del episodio. Bueno, y ahora sí, entonces, eh, me gustaría pasar a la pregunta final que le hago a todos los, los invitados, y es la siguiente. Si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y, quedar, y llevárselo con ellos el resto de su vida... ¿Cuál te gustaría que fuera?
0: Ay, pues tal cual con el tema de fortalezas, sería ser tú, funciona.
1: Ser tú funciona. Está, está increíble.
0: Está increíble. Y eso me lo dijo una alumna, o sea, cuando terminó el curso, me dijo, Adri, lo que aprendí es que ser yo funciona. O sea, no tengo que ser, ni tengo que tener otras fortalezas que no son las que no poseo. Y eso es increíble.
1: Cooper. pues muchísimas gracias Adriana.
0: un gusto
1: Ray estuvo <risa> padrísimo, muchas gracias bueno, eso fue todo muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ser parte de este movimiento, ya sabes que en las notas del episodio puedes revisar todos los enlaces hacia los recursos que hablamos aquí si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify puedes darle al botón de seguir y si lo estás escuchando en Apple Podcast, solamente darle al botón de suscribir. Si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Facebook. Y si ya los has he hecho, pues muchísimas gracias. Estas reseñas no solo las leo yo, también las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas tengamos, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más mamás y papás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook o Instagram. Y por último, ¿te gustaría recibir un mail quincenal con información exclusiva para los suscriptores de correo? Pues cada dos jueves mando un correo súper corto que puedes leer en tres minutitos, donde comparto algunas fotos y experiencias personales mientras recorro el increíble camino hacia ser papá. Así que si quieres recibir algunas historias recientes y relevantes sobre mis fracasos y algunos de mis éxitos como papá, pues simplemente visita padresproductivos.com diagonal correo, ahí dejas tus datos y yo me aseguraré de hacerte llegar este correo, eso es todo por ahora yo soy Rael López, soy experto en empezar las cosas y dejarlas a la mitad, nos vemos en el próximo episodio, adiós